0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Herzlich willkommen bei der neuesten Folge vom Zeitpolster-Podcast. Ich freue mich sehr auf mein Gespräch heute mit Claudia Pruditsch. Es geht um das wichtige Thema finanzielle Sicherheit im Alter. Claudia ist klinische und Gesundheitspsychologin und arbeitet beim Verein Wendepunkt. Seit ca. zehn Jahren beschäftigt sie sich ganz intensiv mit dem Thema finanzielle Bildung und Sicherheit von Frauen. Sie gibt dazu auch Workshops und Beratungen. Herzlich willkommen, liebe Claudia.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wenn ich über das Thema Frau und Geld sprechen kann. Aber vielleicht erkläre ich mal, wer der Verein Wendepunkt überhaupt ist. Bitte, gerne. Der Wendepunkt ist 1992 von engagierten Frauen in Wiener Neustadt gegründet worden. Ursprünglich war es eine Frauennotwohnung, daraus ist das Frauenhaus Wiener Neustadt entstanden. Wir haben eine Frauenberatungsstelle, wir bieten für Frauen Psychotherapie auf Krankenschein und zum Sozialtarif an und wir haben einen Bildungsbereich, in dem wir Workshops und Veranstaltungen für Frauen machen. Daher ist alles, was wir heute besprechen, sehr auf die Frauen zugeschnitten, aber vieles gilt natürlich auch für die Männer.
0: Mhm. Wunderbar. Und ihr habt auch, äh, soweit ich informiert bin, ein aktuelles Projekt und das heißt Geldheldinnen. Das ist ein Projekt im Auftrag des Landes Niederösterreichs. Bitte erzähl uns darüber ein bisschen mehr. Was, was ist das für ein Projekt? Äh, was hat es für ein Ziel? Was macht ihr da?
1: Ja, genau. Das aktuelle Projekt Geldheldinnen widmet sich ähm, zum einen einer Finanzbildungsbedarfserhebung von Frauen. Das bedeutet, wir fragen die Frauen in einem Online-Fragebogen ähm, und in Finanztalks, was genau wollt ihr wissen zum Thema Frauen und Geld, welches Wissen braucht ihr und wie möchtet ihr gerne, dass das Wissen für euch verpackt wird? Ja? Braucht ihr Kinderbetreuung, wenn ihr zu einer Veranstaltung geht, ist es euch lieber einen Podcast zu hören? Wollt ihr eine Website, wollt ihr einen Folder oder wollt ihr Veranstaltungen, wo man sich mit Frauen austauschen kann zum Thema?
0: Okay, wunderbar. Und also das ist mal die äh, Abfrage und äh, zu schauen, wie das Wissen äh, dann übermittelt werden soll und was sind denn so die Eckpunkte des Wissens? Was ist denn das Wicht oder was sind die wichtigen Themen, wenn es um die finanzielle Sicherheit geht? Äh, du hast gesagt, äh, es geht äh, eigentlich einmal um die Sensibilisierung auch ähm
1: Genau, also schon im Laufe unserer Datenerhebung sprechen wir ganz viele Frauen zu dem Thema an. Wir haben einen Fragebogen entwickelt, wenn Frauen den machen, und es sind alle Zuhörerinnen eingeladen, den zu machen. Die Verlinkung wird dann auf der Website sein. Genau. Ähm, es werden viele Frauen in eine bestimmte Richtung auch durch die Frage gelenkt, wo man das Augenmerk äh, hinwenden soll. Weil viele Frauen treffen im Laufe ihres Lebens ganz viele Finanzentscheidungen. Manche sind bewusst, manche sind weniger bewusst. Und wir möchten Frauen gerne sensibilisieren, dass sie alle Finanzentscheidungen bewusst treffen und sich der finanziellen Folgen im Alter dann bewusst sind. Das wollen wir mit unserer Erhebung schon äh, bewirken. Und im Anschluss an die Umfrage werden dann auch Bildungsformate für Frauen entwickelt werden, wo dann auch wieder alle Frauen eingeladen werden, daran teilzunehmen.
0: Mhm. Sehr gut. Wenn du jetzt über diese Finanzentscheidungen sprichst im Laufe eines Lebens, was sind denn die wichtigsten Entscheidungen, die so getroffen werden? Und du sagst auch bewusst und unbewusst, äh, Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja,
1: also wir verwenden in unserem ähm, Fragebogen den Lebensphasenansatz. Das bedeutet, wir gehen Step by Step alle Lebensphasen von Frauen durch und schauen, wo sind denn so die Finanzentscheidungen versteckt. Wir beginnen in der Kindheit, da trifft man nicht so viele Finanzentscheidungen, aber der Grundstein für unser Finanzverhalten wird gelegt, indem uns Glaubenssätze mitgegeben werden fürs Leben. Ja? Über Geld spricht man nicht. Wer zahlt, schafft an, auch Kleinvieh macht Mist. Das sind so Glaubenssätze, die viele von uns im Hinterkopf haben und die dann letztendlich oft 40, 50 Jahre später unser Finanzverhalten noch äh, beeinflussen. Heute ist zum Beispiel noch immer so, äh, dass Mädchen und Buben weniger Taschengeld bekommen. Ja? Das, sind auch, das ist auch so eine Erfahrung, die man in dieser Phase der Kindheit mitbekommt. Ja? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Es wird ein Unterschied gemacht bei haushaltsbezogenen Tätigkeiten. Die Mädchen bekommen weniger bezahlt, wenn sie im Haushalt helfen und wenn die Burschen Rasen mähen, bekommen sie gleich Geld dafür. Und das sind Dinge, die wir als Kinder schon mitbekommen und die im Laufe unseres Lebens dann ihre Wirkung auch entfachen. Zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen. Ja. Ist es eh logisch, dass ich vieles on top mache und gar nicht auf die Idee komme, das zu verhandeln? Oder wird jeder Handgriff, den ich tätige, auch mit einer Gehaltsverhandlung einhergehen? Mhm. Das sind zum Beispiel so Dinge, wo wir in der Kindheit Bewusstsein dafür schaffen wollen, was, was haben wir denn erlebt? Ja? Beziehungsweise was geben wir weiter an die eigenen Kinder oder Enkelkinder? Die nächste Phase im Leben ist oft so die Berufswahl, die, der Berufseinstieg, manchmal auch der Berufsumstieg. Wie man sich bettet, so liegt man, heißt ja, und das ist natürlich bei der Berufswahl entscheidend, wenn man sich anschaut, was sind so die, die drei typischen Lehrberufe, die Frauen wählen, dann ist das die Friseurin, die Einzelhandelskauffrau und die Bürokauffrau. Das sind nicht immer Berufe, die gut mit der Familie vereinbar sind, wenn man sich die Öffnungszeiten im Handel anschaut. Und das sind noch immer die Berufe, wo Frauen vorwiegend vertreten sind oder in der Pflege. Ja, ein ganz hoher Frauenanteil in den Sozial- und Pflegeberufen. Und das sind auch Branchen, wo sehr wenig bezahlt wird, wo die Aufstiegschancen auch gering sind und die wenigen Führungspositionen, die es gibt, die sind dann oft trotzdem von Männern besetzt. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass man seinen Beruf ganz anders wählen soll, aber doch sollte man auch überlegen, wie viel werde ich denn einmal verdienen? Ja? Mhm. Das, ist, das ist eine ganz grundlegende Überlegung bei der Berufswahl. Wenn man Beruf wechselt, möchte ich auf die Vordienstzeiten zu sprechen kommen, viele Frauen sagen, ach Gott, das Dienstzeugnis brauche ich nicht. Ich rate allen Frauen in der Beratung oder in den Workshops: bitte kümmert euch um eure Dienstzeugnisse. Man weiß nie, wofür man es braucht. Man wird oft höher eingestuft bei einem neuen Job oder man hat auch früher Anspruch auf eine zusätzliche Urlaubswoche. Und wenn man dann 40, 50, 55 ist, freut man sich über mehr Regenerationszeit und kann es in seine Gesundheit investieren. Dann. Ist eine wichtige, entscheidende Lebensphase, wo viele Finanzentscheidungen getroffen werden, wenn man eine Partnerschaft eingeht. In der Partnerschaft treffen sich zwei Menschen, die haben oft unterschiedliche Sozialisationen, Glaubenssätze im Kopf in Bezug auf Geld. Über Geld und Kinder wird sehr viel gestritten in Partnerschaften. Da geht es dann oft darum, hat man ein gemeinsames Konto, wer zahlt was, man macht Anschaffungen, unterschreibt einen Kreditvertrag, wer unterschreibt als Kreditnehmer, wer als Bürger, ist vor allem im Hinblick auf eine Trennung, ja, über das mag man oft nicht reden, aber 40 Prozent der Ehen werden geschieden. Also man sollte, wenn man finanzielle Verpflichtungen eingeht, auch darüber reden, wie gehen wir damit um, sollte die Liebe nicht äh, fürs ganze Leben wehren. Ja. Mhm.
0: Gibt es da auch Unterschiede äh, von einer... Eingetragene Partnerschaft zu einer äh, Ehe? Ehe, das Eingetragene
1: Partnerschaft und Lebensgemeinschaft haben alle unterschiedliche rechtliche Folgen. Das sollte man sich wirklich genau informieren. Äh, der große Unterschied äh, zwischen Lebensgemeinschaft und Ehe, weil das sind die zwei Gruppen, wo die meisten Menschen betroffen sind, ist der, dass ähm, in einer Lebensgemeinschaft dazu Zugewinn, das heißt alles, was man gemeinsam erwirtschaftet, nicht aufgeteilt wird, sondern der, der im Grundbuch steht, ist der Eigentümer. In einer Ehe ist es so, dass alles, was man gemeinschaftlich erwirtschaftet, auch aufgeteilt wird, 50 50 und das, eine Ehe ist immer für den ökonomisch Schwächergestellten von Vorteil. Mhm. Wenn beide gleich viel verdienen, wenn beide gleich viel Sorgearbeit ähm, in der Familie leisten, dann kann man in einer Lebensgemeinschaft auch finanziell sehr glücklich werden. Mhm. Mhm. Ist es nicht so, sollte man sich schon überlegen, ob man nicht einen Ehevertrag, ja, weil der einfach vertraglich festlegt, wie im Trennungsfall entschieden wird. Ja. Und ähm, jetzt sind wir schon bei, bei der, der Trennung. Kinder. Vorher okay, ja. kriegen viele noch Kinder <lacht> genau. und, und 60 Prozent der Ehen halten ja auch. Ja. Eine sehr wichtige Lebensphase ist die Phase der Mutterschaft und die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. Hier möchte ich viele Frauen darauf hinweisen, es gibt das Pensionssplitting. Ja, das ist ganz wichtig, wenn man Sorgearbeit leistet, dann können Pensionsbeiträge des Mannes, ja, vorausgesetzt er arbeitet mehr, auf das Pensionskonto der Frau äh, zugerechnet werden oder überschrieben werden. Das möchte ich allen Frauen raten, die äh, bei den Kindern zu Hause sind, dass sie zumindest Pensionsbeiträge bekommen und so ähm, eine Anerkennung bekommen für die Kinderbetreuung.
0: Das geht auch rückwirkend, soweit ich weiß. Gell? Das kann
1: man rückwirkend machen bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres des jüngsten Kindes. Es ist im Regierungsvorhaben geplant bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes. Also es kann sein, dass sich da was ändert. Also unbedingt sich zum Thema Pensionssplitting informieren. Da gibt's, es ist ein, ein ganz formloser Antrag, den man stellen muss. Ja, es ist nur die Überwindung, sich hinzusetzen mit dem Partner gemeinsam und zu sagen, wie viele Pensionsbeiträge gibst du mir äh, für jedes Kind. Mhm. Man mhm. soll es nicht zu lange liegen lassen. Die Erfahrung zeigt, wenn ein Antrag dann einmal sieben Jahre lang zu Hause am Küchentisch liegt, dann findet man immer.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Mhm. Okay,
1: also das ist das eine Gut. ganz Wichtige. Das andere ist natürlich die Teilzeitarbeit. Ja. Ja. Viele Frauen entscheiden sich aus nachvollziehenden Gründen für die Teilzeitarbeit. Das wird dann aber oft in der Pension, äh, führt zum berühmten Gender Pension Gap, das heißt zum. Äh, sehr niedrigen Pensionseinkommen von Frauen, die lange Teilzeit gearbeitet haben. Ist natürlich manchmal auch nicht anders möglich, ja, wenn man wo lebt, wo es keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt. Daher ist es mir auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, Frauen. es ist nicht nur eine individuelle Entscheidung von uns Frauen, ja, wie wir unsere Vereinbarkeit mit Beruf und Familie ähm, planen. Es braucht auch strukturelle Veränderungen und da tragen wir natürlich mit jeder Wahl dazu bei, welche welche Partei wählen wir, was tut die Partei für die Frauen, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ja, Stichwort Kinderbetreuungsplätze. Mhm. Das heißt, da gibt es ganz viele Schrauben. An manchen können wir individuell drehen, an anderen müssen wir mit einer Gemeinschaft drehen, müssen wir Politiker auffordern, immer wieder diese Themen aufs, auf den Tisch zu legen und zu sagen, dafür möchten wir Lösungen, weil sonst enden wir alle in der Altersarmut, ja, sobald wir Kinder haben und diese auch betreuen möchten. Mhm.
0: Genau, also auch politisch, äh, politisches Aktivsein kann genau. dazu beitragen. Dass also das, man
1: das Thema Frauen und Geld hat einen ganz großen mhm. politischen Aspekt. Der sollte nicht außer Acht gel äh, gelassen werden, mhm. wenn man über das redet. Und ja, also wie gesagt, viele kleine Schrauben, man, an mancher Schrauben, Schraube dreht man nur zum Wahltag. Ja. Und bei anderen dreht man jeden Tag. <lacht>
0: ja. Oder bei Volksbegehren.
1: Genau, Volksbegehren unterstützen, Frauenvolksbegehren. Das zweite Stadt, ja. Und viele Forderungen sind genauso gleich wie im ersten. Ja, und die letzte Lebensphase ist dann die Lebensphase des Ruhestandes. Ähm, da ist es wichtig, dass alle Frauen wissen, was bedeutet die Pensionsformel 65, 45, 80 bedeutet, das Pensionsantrittsalter ist äh, mit 65 Jahren erreicht. Wenn man zu diesem Zeitraum, zu diesem Zeitpunkt 45 Versicherungsjahre hat, dann bekommt man 80 Prozent des Lebensdurchschnittseinkommens. Das ist ganz wichtig. Viele glauben, es zählen noch immer die letzten 15 Jahre. Das ist seit der Pensionsreform 2002 und 2000, 2000 nicht mehr der Fall. Mhm. Und durch die Teilzeitarbeit und durch die Kindererziehungszeiten oder längere Ausbildungszeiten ist das wirklich schwer, mhm. dass, man, dass man diese 80 Prozent bekommt. Wirkt sich das dann
0: eher negativ aus, wieder auf ja. die Pension der Frauen?
1: Genau, das mhm. wirkt sich negativ auf die Pension der Frauen aus. Man merkt auch, dass Frauen bis zu 50 Prozent weniger Pension haben als Männer im Durchschnitt. Ja. 50 Prozent? Ja, 50 Prozent weniger. Also die Frauen haben um die 800, 900 Euro und die Männer dann dementsprechend 1.800 1900 mhm. Durchschnittspension. Mhm. Ja, das sind immer Zahlen, die auf sich auf die ganze äh, Bevölkerungsgruppe und über alle Pensionisten und Pensionistinnen äh, drüber legen. Das sind so Richtwerte. Die Pensionslücke kann man übrigens berechnen äh, auf der Seite www.pensionskonto.at/pensionsrechner. Äh, da gibt man, wird man gefragt nach bestimmten Parametern, die man im Pensionskonto findet. Und da kann man sich ausrechnen lassen, wie viel in der Pension circa fehlt, wenn man seinen äh, Lebensstandard aufrechterhalten möchte. Mhm. Ansonsten heißt es also Lebensqualität, oder Lebensstandard, nicht Lebensqualität, Lebensstandard einschränken.
0: Mhm, genau. Und ähm, du hast erwähnt, dass also die Durchschnittspension der Frauen war 800, 800? Um, die 900 um die 900 Euro, 900 Euro ja. also unter der Mindestpension. Das heißt, das wird dann vom Staat der Rest aufgezahlt genau. auf die 1.030,49 hast du vorher gesagt? Genau, du hast jetzt gesagt. ein gutes
1: Stichwort gesagt. Also es gibt die Ausgleichszulage, die bekommen alle Personen, die mit ihrer Eigenpension unter 1.030 Euro sind. Diese Ausgleichszulage wird festgelegt, das ist eine politische Entscheidung, wo die liegt. Momentan liegt sie bei 1.030 dem möchte ich gerne zwei andere Zahlen gegenüberstellen, damit man so das, ein Gefühl bekommt, was bedeutet diese Zahl. Es gibt ein Referenzbudget, das ist ein Betrag, den die Schuldnerberatung jedes Jahr ausrechnet und den man braucht, um ein gesellschaftlich involviertes Leben führen kann. Mhm. Ja, also dass man, dass man teilnehmen kann an gesellschaftlichen Aktivitäten, dass man mal essen gehen kann, ins Kino oder ins Theater gehen kann oder auch Personen einladen kann. Und dieses Referenzbudget für das Jahr 2022 liegt für eine Person bei 1.459 Euro. Ja, das liegt fast 400 Euro über dem Ausgleichszulagenrichtsatz. Und dann gibt es noch die Armutsgefährdungsschwelle, die liegt bei 1.371 Euro. Und das ist übrigens auch die Schwelle, die einen berechtigt in einem Soma-Markt. Das sind Sozialmärkte, die die Produkte 50 bis 90 Prozent vergünstigt anbieten, dass man dort einkaufen gehen kann. Mhm. Ja, da sind wir dann schon ein bisschen bei dem Thema, was macht man jetzt, wenn man eben in, in ein Einkommen hat, das in dieser, in diesem Bereich, in dieser Bandbreite drinnen ist. Und man hat nicht mehr die Möglichkeit, am Erwerbsleben teilzunehmen, weil man schon in Pension ist. Wie kann man sich dann trotzdem noch die Dinge leisten, die man halt braucht?
0: Mhm. Ja, darauf könnte man auch gerne gleich ein bisschen intensiver einsteigen. Wenn man jetzt in Pension ist und äh, eben nicht mehr viel rückwirkend machen kann, dass diese, diese, diese Pension höher wird oder ist, äh, dann muss man sich einsparen, muss man schauen, was man sonst machen kann. Und da hast du ja gewiss auch ein paar Tipps auf Lager.
1: Genau. Also zum einen ist es so, es gibt sehr, sehr viele Beratungsstellen, ja Sozialberatungsstellen, die Gemeinden, die Magistrate, die Volkshilfe, das Hilfswerk, die Wohnungssicherung, von der E-Control. Also es gibt viele Stellen, wo man sich hinwenden kann. Ja? Der erste Schritt ist zu sagen, ich brauche da Unterstützung. Das ist oft der schwierigste Schritt, weil Menschen, die von, von Armut oder von wenig Einkommen betroffen sind, sich sehr oft schämen. Ja? Diesen Personen möchte ich hiermit auch sagen, es ist nichts, so, wofür sie sich schämen müssen, sondern es ist eigentlich beschämend für diese Gesellschaft und für dieses System, dass es Menschen gibt, die, obwohl sie ein Leben lang oft gearbeitet haben, ja, aber nicht im Erwerbsleben, sondern in der Sorgearbeit, zu Hause, Kinder erzogen, Kranke gepflegt haben und dass diese Menschen sich dann schämen müssen, finde ich beschämend ja. für, für den Sozialstaat, ja, genau. das ist einmal so das Erste, das heißt, deshalb bitte nicht schämen, sondern herumfragen oder im Telefonbuch schauen oder bitte auch im Internet schauen oder Leute bitten, für sie im Internet zu schauen, wo gibt es Beratungsstellen, ja, Sozialberatung, Caritas habe ich schon erwähnt, ja, Volkshilfe, Hilfswerk, auch zu uns in die Frauenberatungsstellen kommen und sagen, so ist es, ja, was kann ich tun? Weil auch wir in den Frauenberatungsstellen oder Familienberatungsstellen, wir geben Informationen, an wen kann ich mich wenden, ja. Habe ich Mietrückstände, dann wende ich mich an den Verein VBO, der macht Wohnungssicherungs- Unterstützungsleistungen. Habe ich Energierückstände, dann wende ich mich an die E-Control. Ja, brauche ich Lebensmittelgutscheine, dann gehe ich zur Gemeinde. Und weil das eben in jedem Bundesland ein bisschen anders ist, ist es immer gut, wenn man sich an regionale Stellen wendet. Wenn man jetzt Zugang zu Internet hat, dann kann man mal auf die österreich.gv.at Seite oder auf die Seite vom Sozialministerium gehen. Da sind ganz viele Unterstützungsleistungen, auf die man Anspruch hat. Das heißt, erster Schritt, immer schauen, worauf habe ich Anspruch, mhm. weil das sind keine Almosen. Mhm. Ja, das sind Ansprüche, habt, die wir haben.
0: Habt ihr da Erfahrung, dass viele dieser Ansprüche gar nicht äh, angenommen werden, weil's, weil, weil man einfach zu wenig weiß darüber? Ich glaube,
1: das gibt zum einen ein Informationsdefizit und zum anderen die Scham. Mhm. Ja. Und zur Scham habe ich mich vorher schon geäußert, wie ich das sehe mhm. und das Informationsdefizit, da kann ich nur wirklich die Leute ermutigen und sagen, gehen Sie in die Einrichtungen, wir werden ja auch bezahlt dafür, dass wir sie unterstützen. Ja, das ist ja auch unsere, unser Ziel. Ja. Und die Leute zu erreichen mit unseren Angeboten, das ist immer die Herausforderung und dieser Podcast dient zum Beispiel auch dazu, dass man sagt, es gibt Einrichtungen, wo man sich hinwenden kann, wenn man zu wenig Geld hat. Ja, wenn man nicht auskommt damit, weil dann geht man einmal als ersten Schritt her und schaut, gibt es Ansprüche, die noch nicht ähm, in Anspruch genommen werden. ja Gießgebührenbefreiung, e -Karte -Gebührbefreiung, gebührenbefreiung e E-Karte-Gebührenbefreiung, ja? Rezeptgebührenbefreiung. Gibt es einige Basics und dann gibt es auch ganz viele Dinge, die man nur weiß, weil es gerade eine einmalige Unterstützung für Alleinerziehende gibt, im Urlaub zu fahren mit den Kindern. Ja, das wird jetzt gerade über das Sozialministerium äh, beworben. Das wissen wir in den Beratungsstellen, kommt aber nicht immer bei jedem Haushalt direkt an. Ja.
0: Mhm.
1: Das heißt, informieren, beraten, rausgehen, sprechen. Ja, ganz wichtig. Und dann gibt es etwas, das, das, ist, das ist auf einer, eher so einer ganz generellen äh, Ebene, wie man das Leben betrachtet, wie man Wohlstands-, Wohlstand betrachtet. Und da möchte ich gerne die Wohlstandsdimensionen von Hans Holzinger erwähnen, ja, der Wohlstand in sehr vielen Facetten beschreibt. Da ist zum einen dieser Güterwohlstand, dieser materielle Wohlstand, habe ich alles, was ich brauche, hier möchte ich anregen zu schauen, vielleicht haben sie zu viel, was sie brauchen. Ja? Man kann immer will haben, so viel verkaufen. Und viele Dinge haben für andere Menschen noch einen Wert, die bei uns verstauben. Ja? Also hier möchte ich auch ermutigen, zu schauen, was könnte ich denn, was, hätte, was hat noch für jemand anderen einen Wert, was kann ich verkaufen. Ja? Zum Güterwohlstand auch noch eine Idee. Nützen statt Besitzen, ja. Nicht alles, was wir brauchen, müssen wir kaufen, ja. Nicht alles, was wir brauchen, müssen wir alleine besitzen. Manchmal kann man sich zusammenreden mit einer Gruppe, ja. Kaufen wir, schaffen wir uns was gemeinsam an, ja. Mhm. Also, ein super Beispiel ist das Carsharing, ja. Mhm. Nicht jeder braucht ein Auto. Manche brauchen eins. Noch immer leider, weil der öffentliche Verkehr nicht bis in jedes kleinste Tal in Österreich fährt, aber Manchmal ist es einfach auch eine Gewohnheit, ja, und hier, hier kommt das Thema Verhaltensänderung ins Spiel. Ja? Mhm. Mache ich etwas, weil ich muss, oder mache ich etwas, weil ich es gewohnt bin? Ja? Und manchmal ist es unangenehm, was Neues auszuprobieren, aber
0: es kann auch spannend sein, man kann neue Leute kennenlernen und man kann Geld sparen. Genau. Na, leider ist es oft so, dass, dass man dazu das Internet braucht, auch gell? bei so gewissen äh, Portalen wie jetzt eben äh, Carsharing. Oder, oder auch sonstigen, Sharing Economy ist ja das große Hauptwort, glaube ich, ja. dazu, ähm, Dingen, die man gemeinsam nutzen kann. Das ist natürlich ganz toll, dass es da jetzt mehr und mehr Initiativen gibt, aber sicher auch für gerade ältere Menschen, die nicht so mit dem Internet vertraut sind oder gar, kein, gar keinen Zugang haben, ist es dann ein bisschen schwieriger, glaube ich. Das ist ganz ja. bestimmt schwieriger
1: und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, noch ältere Personen zu motivieren sich mit äh, den digitalen Medien auseinanderzusetzen. Also wir haben im Verein das digitale Einmal angeboten, die Volkshochschulen bieten immer wieder Kurse für Senioren und Seniorinnen an, nutzen sie das. Also man kann wirklich viel, man kann auch viel Blödsinn machen mit digitalen Medien, ja, das wissen wir aus den Medien, aber man kann auch wirklich seinen Alltag massiv erleichtern und, und äh, auch sich vernetzen mit Gleichgesinnten, mhm. ja, und günstige Angebote und, und, und Vereine und Initiativen finden.
0: Mhm. Genau,
1: ja. Dann möchte ich zurückkommen auf die Wohlstandsdimensionen von Hans Holzinger. Also neben dem Güterwohlstand hat er auch den Ernährungswohlstand genannt. Ja, wie ernähren wir uns? Ja, meine Großmutter hat einen Küchengarten gehabt. Ja. Kann, immer mehr Leute bauen sich wieder ihr Gemüse selber an, mhm. ja, spart Geld, wenn man Zeit hat, wenn man in Pension ist und vielleicht Zeit hat. Dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, auch wieder Geld einzusparen, die, die in, in Wohnungen wohnen. Es gibt oft in Städten Urban Gardening-Areale, wo man sich ein kleines, äh, wo man einen kleinen äh, Gartenteil benutzen kann, wo man wieder Menschen trifft, sich austauschen kann. Der Hans Holzinger unterscheidet auch in Tätigkeitswohlstand. Ja? Tue ich die Dinge, die mich glücklich machen, die mich erfüllen. Tue ich vieles einfach, weil ich es immer getan habe. Ja. Das, seine Dimensionen regen auch ein bisschen an, das eigene Verhalten zu reflektieren und darüber nachzudenken. Mache ich eigentlich noch all das, was ich gerne möchte? Oder mhm. handle ich in Routinen? Mhm. Ja.
0: Und da sind ja, gibt es natürlich auch genügend Tätigkeiten, die jetzt gar nicht äh, mit finanziellen Ausgaben verbunden sind. Also sehr spannend äh, Tätigkeitswohlstand, hast du das genannt? Tätigkeitswohlstand. Ja, habe ich jetzt
1: zum Beispiel noch nie gehört. Ja. Zum Beispiel, weil du das jetzt angesprochen hast, es gibt wirklich sehr, sehr viele äh, Angebote, die kostenfrei sind. Ja? Also die Bibliotheken bieten sehr oft Lesungen an, kostenfrei. Ja? Bibliotheken sind überhaupt das super Thema. Also man muss nicht jedes Buch mehr kaufen und wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, hat man meistens eh schon zu viele Bücher. Also Bibliotheken nutzen. Ja? Dann unterscheidet er die. Äh, den Zeitwohlstand oder definiert den Zeitwohlstand. Womit verbringen wir unsere Zeit? Passt ja super zum Projekt Zeitpolster. Ja? Zeit ist auch ein Wohlstand. Zeit ist auch eine Währung. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, ver verbringe ich meine Zeit äh, so wie ich möchte? Bin ich, bin ich äh, getrieben oder bin ich sehr bewusst wie, mit wem vor allem? Es gibt Menschen, die sind Zeiträuber. Ja. Mhm. <lacht> Das Zeit ist auch ein Wohlstand, eine Wohlstandsdimension. Neben der Zeit und der Tätigkeit und der Ernährung nennt er auch den Raum Wohlstand. In welchen Räumen bewege ich mich, bin ich, ja? Lebe, fühle ich mich wohl in meinem Zuhause. Und dann eine ganz wichtige Wohlstandsdimension, das ist der Beziehungswohlstand. Wohlstand. Beziehungswohlstand bedeutet auch für mich ein, ein, ein Resilienzfaktor. Ja? Also Menschen, die in guten Beziehungsnetzwerken sind, die sind gut aufgehoben, die kommen auch rasch an Informationen. Je bunter unsere Netzwerke sind, desto eher bekommen wir Unterstützungsangebote. Ich vergleiche das immer so. Unsere Beziehungsnetzwerke, hängen wir da drinnen fest wie die Fliege im Spinnennetz oder sind es Netze, die uns tragen? Und ich wünsche natürlich jeden tragende Beziehungsnetzwerke, ja? je bunter, je vielfältiger ein Beziehungsnetzwerk ist, desto, desto leichter fällt es, mir Unterstützung zu verschiedensten Themen einzuholen. Ja? Also mhm. in Beziehungen zu investieren, das sind wirklich gute Investments. Und da investiert man Zeit. Ja? In Beziehungen investiert man vorwiegend Zeit. Dann unterscheidet er noch in Informationswohlstand, es hängt ein bisschen mit den Beziehungen zusammen, kann ich mir viele Informationen holen, Kenne ich viele Leute, die jemanden kennen, natürlich auch mit Zugang zu digitalen Medien, es ist sehr leicht, nach Informationen zu googeln, manchmal ist es schwer, die Treffer zu finden. Genau,
0: auszusortieren, was ist relevant und seriös. Genau.
1: Aber das kann man sich alles aneignen, dieses Wissen. Dann nennen wir noch den Demokratiewohlstand. Ja, wir leben noch immer in einer sehr gut funktionierenden Demokratie. Ja, noch immer, möchte ich sagen. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern nicht so. Ähm und dann noch den Gesundheitswohlstand und die den soziale Sicherheitswohlstandsdimension. Und zur Gesundheit möchte ich sagen, die Gesundheit und das Geld, das verhält sich ja sehr ähnlich. ja Wenn man beides hat, dann denkt man nicht viel daran, aber beides sollte man wirklich gut pflegen. Ja? Also man sollte in seine Gesundheit investieren, solange man noch gesund ist und man sollte in seine soziale Absicherung investieren, solange man noch ein bisschen Möglichkeiten hat. Je länger man damit wartet, desto schwieriger ist es dann, die Dinge zu verändern. Mhm. Ja.
0: Genau, das heißt ja, früh genug äh, anfangen sich auch äh, die Bildung anzueignen, die es braucht und dann danach handeln. Da geht es ja auch darum, darüber mal zu sprechen. Hast du das Gefühl auch, dass über Geld zu wenig gesprochen wird oder hat sich das verändert in den letzten Jahren?
1: Es, hat, es ist definitiv so, dass über Geld zu wenig gesprochen wird und es hat sich definitiv verändert. Beides stimmt. Es wird noch immer zu wenig gesprochen, wenn man, wenn man, also ich frage dich einfach, wann hast du das letzte Mal jemand gefragt, wie viel er oder sie
0: verdient? Mhm. Ja, fällt mir jetzt auch nicht ein. Das ist eine Frage, die stellt man <lacht> genau. nicht. ja Das ist ja. fast
1: unhöflich und das mhm. hat auch was mit Kultur, mit Kultur zu tun. also Es gibt Kulturen in Amerika zum Beispiel, da ist man sehr stolz auf das, was man verdient mhm. und das sagt man auch gerne. ja In Österreich ist das immer noch ein Tabu. Also über Geld spricht man nicht, das gilt da ganz bestimmt. ja Man redet auch selten unter Arbeitskollegen und Kolleginnen, ja wobei mhm. das manchmal interessant sein könnte. <lacht> genau für, für, die die Verhandlungen. für die Gehaltsverhandlungen. Man weiß, der Kollege, Richtig. der seit zwei Jahren erst da ist, verdient schon mehr, weil er bei besser verhandelt hat. Ja? Und ähm ja, also über Geld wird tatsächlich zu wenig gesprochen und ähm, ich mache ja seit zehn Jahren Workshops nur mit Frauen, immer in Frauengruppen und es ist wirklich äh, befreiend und erfrischend und lustvoll zu sehen, wie gern die Frauen über Geld sprechen. Mhm. Ja. Es braucht nur einen anderen Rahmen und es braucht einen vertrauensvollen Rahmen und dann fragen sich die Frauen auch direkt und sagen, was verdienst du? Mhm. Ja, und dann mhm. bekommt man so eine Idee dafür. Genau. was man selber verdienen könnte. Mhm. Und vielleicht noch ein Tipp, ein praktischer, wenn man jetzt zum Beispiel in Gehaltsverhandlung geht oder wissen möchte, wie viel ist eine übliche Bezahlung in meiner Branche, da gibt es den www.gehaltsrechner.gv.at und da kann man seine Daten anonymisiert eingeben, also in welcher Branche man ist, wo man wohnt, Mann oder Frau, und dann sieht man, was in dieser Branche üblicherweise bezahlt wird. Ja? Mhm. Also dieser Rechner greift auf Daten der Statistik Austria zurück und nicht auf die Kollektivvertrags.
0: Und warum muss man da eingeben, Mann oder Frau? Weil
1: es einen Gender Pay Gap gibt und weil dieser Rechner genau diesen
0: Gender Pay Gap zeigt. Aber das ist ja dann auch wieder kontraproduktiv. Ähm wenn man dann nicht erfährt, wie viel sollte fairerweise bezahlt werden, sondern wenn damit eingerechnet wird, okay, man ist eine Frau und kriegt dann automatisch vielleicht weniger in gewissen Branchen. Also dieser Gehaltsrechner greift zurück auf die
1: Daten der Statistik Austria. Dieser, ja. dieser Rechner greift auf die Realität zurück. Und die Realität ist so, ich gebe oft an, ich bin ein Mann mhm. und dann weiß ich, das könnte ich ja. verdienen. Ja? Ja. Und dann legt man sowieso, wenn man in eine Gehaltsverhandlung geht, nochmal was drauf, dass man dann auch verhandelt werden könnte. Ich glaube,
0: gerade diese Gehaltsverhandlungen, das sind, das ist etwas, was, was Frauen ganz oft auch ein Training dazu brauchen.
1: Ja, es geht um den Wert der Arbeit. Und wenn wir nachdenken, wie viel wir kostenfrei tun, ja, also mich wundert es nicht, dass Frauen in Gehaltsverhandlungen jetzt nicht reingehen und am Tisch hauen und sagen so, mhm. weil wir ganz viel, also drei Viertel der unbezahlten Arbeit wird von Frauen geleistet, ja. Da fangen Sie mal an. Ja, naja, drei Viertel. Und, und zu Beginn unseres Gespräches habe ich erzählt, dass schon die Mädchen für die Arbeit im Haushalt weniger entlohnt werden als die Burschen, wenn die dann den Rasen mähen oder so, mhm. ja da fängt es ja schon an, da wird der Grundstein gelegt, ja, dafür, dass das selbstverständlich ist, dass man das tut, ja, und das zieht sich dann durchs ganze Leben durch. Und darum ist es so wichtig, einmal darüber zu reden und auch zu sagen, was bist denn wert, ja, was ist dir denn deine Arbeit wert, ja, weil du verbringst genauso viel Zeit im Büro und deine, deine Arbeitsstunde ist aber nur 18 Prozent weniger wert. Warum? Ja? Mhm. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir alle jeden in Grund und Boden verhandeln, ja, man soll gut leben können von seiner, genau. von seiner Arbeit. Es soll einfach ja.
0: fair sein. Es soll fair sein, genau. Mhm. Gut, liebe Claudia, vielen Dank. Das waren ja jetzt schon wirklich viele, viele konkrete Tipps. Ähm, könntest du uns vielleicht abschließend nochmal sagen, ähm, worauf wirklich geachtet werden soll? Ähm, was sind denn oft so die Stolpersteine oder Risiken? Und was liegt dir am meisten am Herzen, auch aus deiner Tätigkeit in den zehn Jahren, was hast du so gelernt? Was sind denn die wichtigsten Punkte, damit man einfach auch im Alter eine gewisse finanzielle Sicherheit hat?
1: Ja, danke. Du hast das richtig gut auf den Punkt gebracht. Also das ist ein Herzensthema von mir und ich arbeite schon sehr lange mit Frauen sehr gerne an ihrer finanziellen Absicherung im Alter. Also erstens ganz wichtig ist, das Thema nicht abgeben. Ja, ganz oft höre ich von Frauen, gerade wenn es eine Scheidungsberatung ist, ich weiß gar nicht, wie viel wir am Konto haben, ums Geld hat sich immer mein Mann gekümmert. Ja. Und das kann er ruhig tun, ja, aber ich würde jeder Frau raten, seien Sie informiert, wissen Sie, welche Anlagetätigkeiten hat Ihr Mann, wo ist der Kreditvertrag, was steht drinnen. Man kann, man kann die Aufgabe gerne abgeben, aber die Verantwortung nicht. Ja. Bleiben Sie informiert über alle finanziellen Aktivitäten und, und Verträge, wo Sie auch mit unterschrieben haben oder die Sie betreffen. Genau, wenn es eine Bürgschaft wichtig. gibt zum Beispiel. Die Bürgschaft ist wirklich, also eine Bürgschaft endet nicht mit der Scheidung, ja, ich habe Frauen in Beratung, die noch immer einen Kreditvertrag für ein Haus zahlen, wo sie nicht mehr drinnen wohnen, ja. Also Bürgschaften sind wirklich gefährlich. Ähm, aber natürlich gibt es manchmal Situationen, man soll nur wissen, warum man das jetzt unterschreibt und was es bedeutet. Das ist ganz wichtig. Ja? Also die The das Thema nicht aus der Hand geben. Erster Punkt. Zweiter Punkt, reden. Reden, hinschauen, nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist beim Thema Geld sehr fatal im Alter. Ja? Nicht den Kopf in den Sand stecken und vergessen Sie nicht, alle Frauen, die zuhören, Sie sind auch ein Vorbild für die jüngeren Frauen, für Ihre Enkelinnen, für Ihre Nachbarinnen, für Ihre Arbeitskolleginnen, für Ihre Töchter, ja, auch für die Söhne selbstverständlich. Wie sie, mit, sie können auch immer wieder das Wissen dann weitergeben und sagen, ich habe das gemacht und jetzt hat sie sich nicht so günstig erwiesen. Ja? Also Für das muss man sich nicht schämen. Für seine Entscheidungen muss sich niemand schämen, weil jeder Gründe hatte, warum man was tut. Und gerade in finanziellen Angelegenheiten, es macht manchmal Sinn, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeiten geht, wenn das Paar eine glückliche Ehe führt und eine gleichberechtigte Ehe führt, wo auch beide im Alter von der Pension partizipieren können. Ja? Aber weil ich schon sehr lange in diesem Beruf tätig bin, weiß ich, für 40 Prozent geht es sich nicht aus. Und die müssen einfach dann schauen, wie, wie sie im Alter zurechtkommen. Ja? Das heißt, übers Geld reden Und diese Scham, die ich schon angesprochen habe, bitte überwinden Sie sie und ordnen Sie richtig zu. Schämen muss sich das System, ja? nicht die Person, die wenig Geld hat, weil es, die wenigsten haben wenig Geld, weil sie nur in den Tag hinein gelebt haben, sondern weil viele Frauen die Sorgearbeit kostenfrei für die Gemeinschaft tätigen und dann nicht abgesichert sind. Das heißt, bitte die Scham überwinden und wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen Informationen, suchen Sie Beratungsstellen auf, legen Sie die Karten auf den Tisch, sagen Sie, das kommt rein, das geht raus, das geht so nicht aus, habe ich Ansprüche. Und ganz wichtig auch noch, im Falle einer Scheidung bei Unterhaltsverzicht, ja, nicht verzichten, wenn ein Anspruch besteht, weil sollten Sie später mal Sozialleistungen in Anspruch nehmen, dann wird Ihnen die möglicherweise nicht gewährt. Und alle Frauen, die jetzt gleich aktiv werden wollen, die lade ich herzlich ein, bei unserer Umfrage für die Geldheldinnen den Fragebogen auszufüllen und mitzumachen. Mhm.
0: Vielen Dank. Wunderbar. Den Link geben wir natürlich dazu. Also schauen Sie nach, klicken Sie drauf, machen Sie gerne mit. Und auch sonst werden wir noch den Verein verlinken. Gut, Claudia, dann haben wir jetzt sehr, sehr viel dazugelernt. Vielen Dank schon mal. Und jetzt kommt noch die letzte Frage, die ja allen unseren Podcast-Interviewpartnerinnen gestellt wird. Was zählt im Leben für dich? Ja, über diese Frage denke ich viel nach.
1: Und im Leben zählen für mich die Beziehungserfahrungen. Das zählt wirklich. Also in Beziehungen zu investieren und nicht nur in eine. In, viel, in ein vielfältiges, buntes Beziehungsnetzwerk. Beziehungen tragen uns durchs Leben und da ist der Zeitpolster ein superschönes Beispiel dafür.
0: Dankeschön, liebe Claudia.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung?
0: Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.